0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，《红楼梦》呢，在这里提到了以前的一种病啊，叫天花。我们现在离天花已经几十年远了。现在天花，人类战胜天花以后呢，在整个地球范围内已经没有天花病毒，但实际上。人类没有敢把这个病毒彻底灭绝掉，因为什么呢？在地球上任何一种生命，我们往大里面说吧，熊猫，你说熊猫就让它灭绝了，有有什么了不起的，是不是啊？可是作为一个物种，你要知道灭绝以后再也不可能再回来了，对不对啊？比如恐龙，你不管多么喜欢恐龙，它也不会再回来了，是不是啊？所以熊猫虽然说熊猫没有什么大的价值，你说它能干什么？什么也做不了。但是我们不能眼看着一个。物种消失，说不定将来有一种说不出来的作用呢。所以天花这种病啊，并不是说真的在整个地球范围内把它灭掉了，而是在美国和苏联有两个实验室依然在培养天花病毒。所以有很多科幻小说，还有那个科幻电影，就拿这个做文章。假如有一个坏人，现在啊，现在有一个恐怖分子冲进美国的那个实验室，把天花病毒偷出来往人家一撒的话，地球上可能又要死掉一半人。因为现在现在的新一代人，像你这一代人是没有得过天花的。你虽然种了一个痘啊，但是你这个种的痘跟以前那个痘相比，究竟有没有那么好？或者说究竟是不是对现在新的天花，这么多年过去以后的天花，究竟有没有抵抗力？没有人做证明，没有人证明过，是不是啊？所以有些科幻电影、科幻小说就这样的说：我如果闯进美国，闯进苏联去，现在没有苏联了啊，闯到他那个实验室，把那个偷出来往人间一撒。很有可能就是一个地球一半人死掉，因为在欧洲就有过黑死病死掉四分之三的人的一个欧洲死掉四分之三的人，你说说看四分之三怎么概念啊？是不是啊？什么概念？就是原来整座城市整座城市都死去啊，就这样四分之三是什么？基本上就把城市给死绝了，因为农村是人与人之间距离比较远，不容易传播，是这样子造成的，是吧？所以我们就提到了牛顿了嘛，牛顿为什么能活下来，逃回农村了嘛？而牛顿逃回农村的时候，他在家研究研究研究，发明了数学上的微积分。微积分现在是很重要的一个数学工具啊，你，呃，中小学都不会学，要到大学才会学啊。对了，嗯，我听说过一个故事，他说牛顿啊，嗯、呃，他、呃呃呃、在哈，我也不记什么期间的啊、呃，回家哈，就、呃、和做三棱镜实验。三棱镜实验是不是那个时候做的？我还真不知道。但是数学上的微积分的的确确是那个时候他在老家发明的。那么我们中国也是，中国以前提到这种瘟疫，也是大片大片的死人，整个村子、整个村子或者整个城市的死人。这个一人类拿这个东西一点办法没有，等于就是让老天来筛选，把那些能有点抗体或者身体某方面有点行的人就留下来了。然后后代就在这方面也许还行一点，但是天花这种病又会隔一段时间卷土重来。那天花因为有一个特征啊，是一个人一辈子只会得一次，所以小孩得天花，医生用一个比较隐晦的说法说这是喜事，因为得过以后就不得了，是这个意思。好，我们继续读下去啊。所以那个大夫看过以后说，替夫人奶奶们道喜，姐儿发热是见喜了，并非别的病。好，王夫人和凤姐听了，忙遣人问可好不好，因为也比较担心啊。如果死了怎么办？是不是？可好不好？医生就回到病虽险，却顺，倒还不妨。就是天花这个病啊，虽然是比较危险的，但是呢，这个还好，不防。预备桑虫猪尾要紧。好，桑虫猪尾是干嘛用的呢？是用来吃的吗？不是的。我们中国古代不光中国啊，世界各国其实都一样。在治不好这个病也不知道原理的情况下，就相信鬼神，对不对？西方国家不也是吗？认为这个天花是什么？是有一个神叫斗神娘娘，是这个人管的，他让谁得就谁要得，他不让谁得谁就不得。所以整个这,这个是西方的，斗神娘娘是中国的。嗯，我是说中西方都一样，在无法解释某些现象的时候，就把这个事归为鬼神，对不对？好。他们准备双虫猪尾，双虫就是那个蚕啊，就是吐丝的那个蚕啊，还猪尾巴。准备这个呢，其实是为了供奉斗神。供奉斗神以后，请斗神娘娘把这个天花带走。凤姐听了，顿时忙将起来，一面打扫房屋，供奉斗准娘娘，一面传与家人祭煎草等物。好，有禁忌的，什么禁忌呢？油煎和草不能吃。那说不定这一段时间就,就吃凉拌菜了，是不是啊？还有煮的、蒸的，也许能吃啊。系煎草，一面命平儿、啊、打点铺盖衣服和贾琏割房。好，这个也是一个我们看来不能理解的，就是王熙凤和贾琏两个人要分开，因为他们的观念里面或者那个时候的传统啊，家里有人出豆子了，那两个人是不能够住一起的，还要分开，要分房。一面又拿大红尺头给奶妈和丫头亲近的人裁衣服，穿红的。穿红的估计也是那个时候的一种风俗啊，就是、说家里有人出豆子了，要出要，嗯、呃，就是想要治这个病的话，那么一家子的人包括仆人什么的，全部穿红的。这乔姐也有穿红的吗？这我就不知道了啊。外面又打扫净室，款留两个医生，就是在外面打扫了屋子，把两个医生养在家里，轮流斟酌、诊脉、下药，十二天不放回去，就是把这个医生养在家里养了十二天，不让他走。贾琏只得搬出外书房来斋戒。好、啊，斋戒是什么意思？斋就是吃素，就是吃蔬菜啊这样的东西，吃素。戒也是这个意思啊。斋戒，凤姐儿与平儿都随王夫人日日供奉娘娘。也就是说，按照他们的规定是，贾琏这个男的搬到外面去，不允许吃荤的，也不能碰老婆。然后呢，凤姐和平儿他们呢就天天在那供奉斗准娘娘，就是那个菩萨。但是贾琏，他、呃、什么时候都不能离开女人。哎，所以这个要讲到这里吧。那贾琏他只要离开凤姐呢，就要寻事儿，就是他这个人一会儿都离不开女人的。离开凤姐就要寻找事情，独请了两夜，请就睡觉啊，独自睡了两夜就十分难煎熬，便将小厮们中有清俊的，就长得帅的拿出来出火，什么意思啊？搞同性恋，<笑>实在没办法了就搞同性恋，不想<笑>好那些丫鬟呢？嗯。那个在这段时间内是没有丫鬟服侍的，就是全部男女隔开的。不想荣府内有一个极不成器的破烂九头厨子。好，这里提到一个人，一个厨子，厨子是烧饭的人嘛，是不是？这个厨子呢，他也不是什么像样的人，估计呢什么也做不好。他有一个毛病就是爱喝酒，一喝酒醉醺醺的。他的名字叫多官啊，这个姓多啊，多官这个。官这个这种名字，就是古代那些，就是有的人家给小孩起名叫什么官什么官啊，保官啊什么官对吧？不是说真当官啊，就是这个名字。我要去呃，戏里面那个就是演戏的人、呃、那个叫灵官是吧？演戏的十二个人都叫官，后面会提到啊，都叫官。这个多官呢，就这样的名字，人家见他无能就喊他多浑虫，浑虫、就是、就是糊涂虫的意思啊，因为他是多官嘛，就叫他多浑虫。因为他自小父母给他娶了一房媳妇儿，今年才二十来往年的年纪，就是多魂虫的老婆才二十来岁年纪，生得有几分人才，就是看起来挺漂亮的，见者无不羡爱。就是这个多魂虫啊，他的老婆二十岁年纪左右，因为长得漂亮，所以看到的人没有哪个不羡慕不怜爱的。他这个人生性轻浮，最喜欢拈花惹草。好。提到的这个多魂虫的老婆不是二十岁的一个美貌姑娘吗？这个人最喜欢拈花惹草。你看，如果是一个男的喜欢拈花惹草，我们也听说过吧？哪有一个女的喜欢拈花惹草的？是不是？啊？好，多魂虫这个人又不管。多魂虫这个人前面就提了啊，他这个人是什么事都不管的，也只要有酒喝就可以的。他不理论，只要有酒有肉有钱就什么也不管。所以宁荣二福的人人人都得手了，就是。这个多魂虫的老婆，宁荣二府的所有男人都跟他有一腿，是这样的关系。因为这个媳妇儿美貌异常啊，长得很漂亮，又轻浮无比。轻浮就是人不正经。这个多魂虫的老婆是既美貌又不正经，人人都喊她叫多姑娘，就是她不是多魂虫的老婆吗？就叫多姑娘。那这个多姑娘两个意思了，一方面她是多魂虫的老婆，姓多吗？另一方面。随便哪个男人都可以跟她上，就是多姑娘对不对？就这个意思。如今贾琏在外面煎熬，往日也曾见过这个多姑娘失过魂魄，因为她长得还可以嘛，是吧？贾琏往日也见过她，但现在在外面煎熬嘛，他以往是怕自己的老婆，也怕那些就是旁人，就不曾下手。那多姑娘也曾有益于贾琏，好，你看啊，多姑娘这个人，她不是。前面说过的，他是轻浮无比嘛，所有男人他都上嘛，是吧？所以他也曾有意于贾琏，只恨没空。什么叫没空呢？因为贾琏这个人，老婆管得紧紧的，时时刻刻看住了，是不是啊？只恨没空。好，现在好消息来了，静文的贾琏挪在外书房，就是贾琏不是这个十二天不能跟王熙凤在一起吗？对不对？贾琏挪在外书房来，他便没事也要过去两趟招惹。就这个多姑娘，这个女的啊，主动去招惹贾琏，惹得贾琏像鸡鼠一般，就是像饥饿的老鼠一样，少不得和心腹小厮们商议，要合同遮掩，谋求多以金帛相许。就是贾琏和那些小厮们就商议，咱们把那个多姑娘弄来，咱们我给点。钱你们给点布匹你们啊，以金帛相许就是给你们的钱和布匹，小厮们哪有不答应的？因为这些事情有好处嘛，是不是？哪有不答应的？况且你看这里啊，况且都和这个媳妇是好友，你说这个多姑娘跟那些小厮们也也是有一腿，那整个贾府说不定几百个人都跟他有一腿，是不是？啊，一说便成，当天夜里二股人定，二股就是打二更了，二更的话就是九十点钟了嘛。到二古人定的时候，多红虫醉昏在炕，贾琏便溜来相会。你看这个写的也,也有点不堪啊！你说贾琏和多姑娘两个人到哪里去相会不行，就跑在多红虫家里。多红虫喝醉了酒，躺在家里，就是人还在家呢，他们就跑到那去相会去了。进进门一见奇态，早已破飞红散。什么叫破飞红散呢？我们平常说一个人吓得魂飞魄散，是不是啊？这个不是吓得魂飞魄散，是什么？是因为。又看到一个是帅哥，一个是美女，两个人一起一见面，什么都不要了，叫破飞红散，也不用琴弹款序，便宽衣动用起来。好，这个写的不堪啊！我们知道，古代哪怕是妓院，他也不会这么直接。就是妓院和妓女那些东西。假如贾琏啊去妓院里找妓女，那找到妓女一般来说也是怎样的？先喝点酒，唱个曲子，先要陪着玩玩，还摇摇骰子，赌个博。然后才会去做那些肮脏的事情，但是贾琏和多姑娘呢，连这个都免掉了，直截了当的了。所以在这里我们就看出来，多姑娘其实还不如妓女呢，知道吗？只不过她没有卖到妓院里去而已。所以这里说也不用琴弹款序，就不用去说些什么，也不用说两个人谈谈感情啊什么的，不用唱唱歌啊，不用喝喝酒，什么都不用了，就直接宽衣，就衣服脱了。谁知这个媳妇儿天生有奇趣，一见男子靠近便变身筋骨瘫软，就是男人靠近她，她自己就软掉了。就是这个女的本来就这样的人，这样，然后呢又淫态浪言，压倒娼妓，娼妓就是妓女啊，也就是说多姑娘这个人比那个妓女还要妓女。诸男子岂有惜命者哉？就是男人碰到了这样的女人，连命都不要了嘛，那贾琏恨不得连身子都化在她身上。那媳妇儿故作浪语，这个媳妇儿啊，就是多姑娘啊，故意胡说八道，在下面说你家女儿出花供着娘娘，你也该忌两天，倒为我脏了身子。好，什么意思啊？按照规矩啊，既然乔姐出天花，她要搬到外面来，为什么搬出来？还不是因为要斋戒嘛，是不是？斋戒我们前面说过，斋戒是吃素不吃荤的。那除了吃素不吃荤以外，连这个事儿也不能做的。知道吧？所以这个多姑娘就故意惹她，故意说她，说你家女儿出天花，你供着娘娘，你也该记两天，你这两天也该记记啊，你为我脏了身子，快离了我这里吧！还还故意说这个话，其实是反话啊。贾莲一面动，一面气喘吁吁地说：“你就是娘娘，我哪里管什么娘娘？你看这个胡说八道的就来了，是不是、啊？那媳妇越让贾莲丑态毕露，一时势必，好是一时做完了，两个人又海誓山盟，难分难舍。此后遂成香气。好，最后六个字，此后遂成香气什么意思呢？从今往后，贾莲和多姑娘肯定不止一次，这个十二天很有可能只天天。”好，一日大姐毒尽搬回。什么叫毒尽搬回呢？就是天花好了。天花的人一般来说会长疤的，这个你知道吗？呃，知道啊。天花的地方皮肉会烂开来嘛，然后好了以后会长疤。那么一天大姐就是就是乔姐啊，毒尽搬回，也就是天花好了。十二日以后送了娘娘合家祭天祭祖。好，一家子都要祭天，要感谢祖宗，终于把这个豆给赶走了嘛，还要还愿、焚香、庆贺、放赏以避。好，要庆祝这个病好了，同时呢，也要给下人赏银，因为碰上好事都要赏一些别人仆人啊，还是穷人嘛。贾琏人富，搬进卧室。好，十二天过去了以后，这个病好了嘛？贾琏又搬进卧室来，接了凤姐，正是俗话说：“新婚不如远别。”什么意思呢？有另外一句话说：“远别胜新婚”，也就是如果夫妻两个人分开时间长了，又到一起，那就跟新婚夫妻是一样的了，更有无限恩爱，自不必烦去。好，作者说这个不用提了，反正两个人很恩爱。到了第二天，凤姐往上屋去了以后，哈，早上嘛，早上凤姐都要去给老太太和太太请安的，是不是？往上屋去了以后，平儿收拾贾琏在外的衣服铺盖。就是他在那个地方住了十二天，那个地方不是有床吗？是不是？平儿去帮他收拾的，不曾往枕套中抖出一绺青丝来。好，他枕套里面一抖，长头发出来了。你说贾琏这个人，他在那个地方睡个十二天，床上还有别人的头发，那正常吗？肯定不正常吧？是不是？抖出。为什么说不正常？一绺青丝不是一根头发，不是掉头发。从整套中掉出一绺青丝来，这个青丝指的是头发，但是不是一根头发。古代经常有人把自己最贴身的东西送人，比如说手指甲，手指甲有什么好送的？但是你要知道，古代人的东西不随便送人，像手帕这样的东西都不能随便送人，那手帕都不能送人，手指甲当然更不能送人了。所以送人就意味着海誓山盟。有的人把自己的头发稍微剪下一小撮，不能多剪，因为古人认为头发是不能剪的，是不是啊？嗯。那么如果说像我这个头发一辈子不能剪的东西，我都愿意送给你，那什么关系啊？不就是情人关系吗？是不是啊？所以，平儿在贾琏住过十二天的房间里面，居然去弄出一绺青丝，就是一撮小头发来，那就明摆着这十二天有人跟他偷情，送了头发给他，是不是、啊？所以平儿就知道了，连忙拽在袖子里面。平儿这个重这做的很重要啊！如果这个事儿被王熙凤知道了，你要猜猜什么结果？王熙凤这么厉害的人，是不是啊？他是看着贾琏的，怎么允许贾琏做这种事情？所以连忙藏在袖子里面，便往这边房内来，拿出头发来，向贾琏笑着说：“这是什么？就是去逗贾琏。这是什么？”贾琏看着，连忙就抢。因为这个事儿是证据嘛，是吧？罪证嘛，连忙要抢，平儿就跑，被贾琏一把揪住，按在炕上，掰着手就夺，就抓在手里一个，掰掰着手就夺，口里笑着说：“小蹄子，你不趁早拿出来，我把你膀子给撅折了，就是我把你的手给掰断了，我也要把你的东西拿来。”平儿笑着说：“你就是没良心的，我好意瞒着他来问你，倒赌恨是什么？我没有告诉王熙凤哎，我如果重新告诉王熙凤，我干嘛来告诉你呀、啊？是不是？”我是瞒着他来问你的啊、哦！你居然跟我这么恨，说你只赌恨，等他回来，我告诉他，看你怎么着。你不是对我这么狠吗？你对我很好了。我等他回来了，我告诉他就等王熙凤回来了，我告诉他，看你怎么着。贾琏听说，忙陪笑的央求说：“好人赏我吧，我不赌狠了，就是我不对你狠了，你快把他给了我吧。就是千万千万不能让王熙凤知道。”一语未了，只听凤姐的声音进来：“好，王熙凤来了。”贾莲听了松手，平儿起身说：“贾莲赶紧松手，不能再两人抢东西。如果两人再抢东西，被王熙凤发现了，就你们抢什么？那么就露馅了嘛，是不是？赶紧松手起来。啊！平儿也起来。凤姐儿已推了进来，凤姐儿已走进来，命平儿打开匣子，替老太太找样子。什么叫样子呢？就是花样子。有了花样子才能绣花嘛。替老太太找样子，平儿答应了。找的时候，凤姐儿见了贾莲，好哦，原来贾莲也在这里了。忽然想起来，就问平儿说。”拿出去的东西都收进来了没有？就是十二天前搬到外面去住那个东西收进来了没有？平儿说收进来了。凤姐说可少了什么没有？就是当初拿出去，比如说几床被子、几个枕头，有没有少了东西？平儿说我也怕丢下一两件，细细的查了查，不少。好，平儿就说回答你的话啊，我查过了，一个都没少。那王熙凤又说不少就好，只是别多出来吧。这个话什么意思啊？什么意思？贾琏在外面住了十二天，你看看那个床上的被子、枕头少了没少？不少就好了，不要多出东西来。多出来的东西是哪来的、啊、不就是别人送给他的吗？像这样的青丝啊什么的，对吧？平儿笑着说：“不丢万幸，谁还添出东西来呢？”平儿是装笨吧，对不对？平儿一定知道王熙凤的意思，就是去看看有没有哪个情人送东西给他，是不是？所以平儿就装笨，他说：“不丢就万幸了，谁还添出东西来呢？”凤姐儿就冷笑着说。这半个月难保干净，或者有好多人丢下的东西，什么戒指啊、汗巾啊、香袋啊，还有头发啊、指甲啊，这都是东西。你看王熙凤多聪这都是什么东西？这都是什么？哎，戒指，你总知道的吧？知道。哎，戒指可以送人的。那汗巾呢？男的应该不戴戒指吧？呃，都戴，男女都戴戒指的。嗯。啊，那汗巾你知道的吧？以前人没有皮带嘛，就拿一个汗巾子系裤子的嘛。这是不能随意送人的，这是最贴身的东西啊，汗巾，还有香袋，知道的吧？知道啊。那还有头发、指甲，对吧？前面说的那个就是头发嘛，对吧？还有指甲，我也说到过，指甲也送东西的。是。嗯。替你消灾，我共你消气。嗯。贾府和李黛玉曾经送给贾宝玉和荷包，这个可以做吗？当然可以了，因为他们两是两个人的心是在一起的嘛，这可以的啊。好，这一席话一说，贾莲的脸都发黄了。也就是说，王熙凤是完全知道贾莲在外会干什么的，对不对？这十二天肯定不干净，王熙凤是知道的，所以她就让平儿去找找看，有没有东西多出来。但是平儿明摆着已经替他藏掉了嘛，就刚才那一绺头发，是不是啊？已经藏起来了嘛？所以平儿是帮着贾莲的。这里王熙凤说了呢，贾莲脸都发黄了，贾莲在凤姐身后指望着平儿在干什么？假装要抹自己的脖子，就使眼色，千万不能说，千万不能说，因为那个柳头发还在平儿手里。抹脖子什么意思？抹脖子就是拿刀子杀脖子，用手用手假装是刀子，这样这样抹脖子，就是要自杀。你千万不能说，说了要命的，懂这个意思吗？嗯，就你那个头发的事，千万不能说，说了说了我就死定了。就是抹脖子，在那使眼色，平儿只装着看不见，笑着说。怎么我的心就和奶奶的心一样？我也就怕有这个，留神搜了一搜，竟一点破绽也没有。奶奶不信，那些东西我还没敢收呢。奶奶亲自翻一遍去。也就是说，平儿在这里存心要帮贾莲吧？他说我也查过了，我也一开始像你这样想的，会不会多出东西来？我也查过了，什么都没有。那我现在还没收起来呢，你去查查好了。那这个话就让王熙凤放心了吧，是不是王熙凤难道还真的会亲自去查啊？但是王熙凤这么聪明，说不定。哎，没有。王熙凤笑着说：“傻丫头，他就是有东西，哪里就叫你翻到了。”说着就寻了样子，又走了。他不是来拿老太太样子的吗？对不对？他说：“傻丫头，就是有这些东西，哪里就叫咱们翻得着了。”说着，他就又寻了东西给走了。那这一小段到这里呢，还没有结束啊。平儿因为那缕头发还在平儿的手里，接下来呢，王熙凤走了以后，平儿和贾琏还要为这个一缕头发还要继续发展下去。我们先读到这儿。乔姐这一病，按照他们那个时候的规矩，贾琏必须独居。连我女儿都能猜到，这一下贾琏要找别的女人去了。小说里写到，刚开始捡小厮中长得好看的来出火。新版的电视连续剧，也就是李少红版，在讲述这一段的时候，把出火理解成拔火罐，拔火罐的画面配上毫无生气的复读机声音，那效果真叫雷人。下面说说多姑娘，《红楼梦》中刻画的女人很多。而且从作者自己的话说，他写这部煌煌巨著，其原因就是身边的女人们太优秀了，其目的就是把这么多优秀的女人记下来。所以，我们看到了许多光芒万丈的女性，除了黛玉、宝钗以外，还有几个春，还有众多丫鬟、戏子们，还有妙玉这样的出家人。但是《红楼梦》偏偏还刻画了一个像多姑娘这样的女人，不知道曹雪芹说的“山川日月之精秀，只钟于女儿”是否包含多姑娘？我也不知道多姑娘这样的人在真实的世界里是否存在。也许你要说，连妓女都存在，多姑娘这种怎么就不存在？这可不一定。妓女是在特定的场所里的，而多姑娘是在贾府这样的大家大族中做奴仆的。多姑娘能否存在，并不是多姑娘自己要不要这样做，而是那些正人君子们是否允许她存在。毕竟，她已经是梁府中上上下下只要是个男人都试过的那一种。而且都是女方主动去沾花惹草。既然人人得手了，平时男人们交流滋味的时候，怎么就传不到正人君子的耳朵里？比如贾政，换在咱们今天的社会，这种人倒也不奇怪了。别说贾家这样的家族了，玩遍全社会的都有啊。大家知不知道有几个用身体写博客的女人？典型的就是木子美嘛，那个时候也曾经红极一时啊。不过随着网络的发展，连博客这种媒体都已经风光不再了，用身体写博客的人就随着一起默默无闻了。后来随着网络的发展，带宽的增大，网络进入了图片时代。我相信那些人倒也愿意用自己的身体照片来充实网络，但是通不过网站的审核。现在是视频时代，抖音是这个时代最典型的代表。他们如果愿意也会拍，估计拍的也不少。但是像抖音这样的公司敢不敢审核通过，那可就难说了。我们回到《红楼梦》来，从《红楼梦》的时代到咱们当今的时代，人性是不变的。既然今天会有跟全社会任何一个人上床，然后直接在网上公之于众的，当年也会有多姑娘这样的人。曹雪芹的写作只是很平静地给你讲述世上的芸芸众生，他不喜欢加以点评。而我们呢？其实我们从来没有改掉对他人的指指点点。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。